0: A igualdade não é uma ideia, é uma prática. Nós a exercemos quando não tratamos
1: como objetos outras pessoas ou outros animais. A política sexual da carne é uma teoria que surge da raiva do que existe. A teoria engajada torna possível a mudança. A teoria engajada expõe problemas, mas também oferece soluções.
0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda...
1: E Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 63. 30 anos da política sexual da carne. Eita! Eita Valeu um ruim. Uhul! Uhul! Relembrando os velhos tempos. Gente... Bom, é isso. 30 anos de política sexual da carne. Se você chegou nesse, nesse podcast agora, você não sabe o quão feliz a gente tá Sim. de comemorar esses 30 anos. Vocês nem têm 30 anos de idade, a maioria de vocês. <risos> e esse livro tá completando 30 anos agora, em 2020. Então, a gente queria aproveitar esse momento de, de relembrar a nossa história, né? Como isso se conecta com a nossa história e com a história desse podcast. para agradecer todas vocês que apoiam a gente até aqui. E apoiam quer dizer ouvindo, compartilhando, falando para a amiga ouvir, falando para a mãe ouvir, falando para os amigos ouvir. E um especial, um agradecimento muito especial para as apoiadoras no Apoia-se. Para a gente é muito importante contar com isso. Fazer esse trabalho de maneira independente, livre, só nós duas trabalhando. Isso não não era a primeira ideia nossa que isso virasse o nosso trabalho, mas virou. E hoje a gente se dedica... Já tem um tempo que a gente se dedica a esse podcast diariamente, diariamente mas cada vez mais é, a gente quer fazer desse projeto, né, mais do que o podcast, o projeto, fazer dele a nossa maior ocupação e aquilo que a gente quer levar para o mundo. Mas para isso a gente precisa contar com vocês, a gente não consegue fazer isso sozinha, a gente conta com vocês, tanto nossas ouvintes amadas, que vão lá no Apoia-se, colocam lá um cafezinho por mês, todo mês, para ajudar a gente a construir isso aqui, com os nossos gastos, seja os gastos de produção, gastos de... É, transporte, transporte, gastos de, convidada. de, de correio, gasto de convidada como no nosso tempo que a gente indica, estudo, pesquisa viagem, gravação, edição publicação <risos> e também se você tem uma marca, se você é uma marca que você tá ouvindo e você é uma marca pequena, é uma marca que divide dos mesmos princípios que a gente, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, não são as grandonas que vão patrocinar isso, é. a gente não quer elas e elas não querem a gente, tá? É, é, é recíproco <risos> <risos> então, se você tem uma marca é, vegana, uma marca é editora, uhum. é alguém que faz um trabalho artesanal, a gente sabe da dificuldade, né, não são essas marcas que vão colocar dinheiro em produtor de conteúdo para patrocinar, mas a gente sabe disso e é, é outro tipo de relação, é uma relação de apoio e divulgação mesmo. Então, fala com a gente... Pode ser pelo e-mail outrasmamas.gmail.com Então, vamos pro episódio. Vamos! E o episódio de hoje tá muito especial mesmo, porque é isso, né?
0: São 30 anos desse livro que deu origem a esse podcast. Pra quem não sabe, pra quem chegou aqui agora, esse podcast começou por conta da Política Sexual da Carne, que foi escrita há 30 anos atrás pela autora Carol J. Adams. É uma norte-americana que começou a estudar isso lá nos anos 70 e lançou esse livro e virou referência, né, pro que hoje a gente conhece como ecofeminismo. Diz
1: que, na época, o New York Times considerou o livro a bíblia vegana. Olha, quem dera que fosse. Vegetariana, né, na época. Eu acho que o veganismo não era tão bombante, será? Eu acho que já era vegan. É. Quem dera que fosse, porque, assim, não é verdade. Eu acho que esse livro bombou, mas é isso. É um livro que fala das relações, do carnismo, né, do consumo de carne... Com o machismo, ou com o feminismo, se a gente estiver falando das lutas. Quem você conhece dos veganos que leu esse livro? Qual gênero? maior parte mulher, mulher. olha lá, né? Mulheres. Uhum. E, e onde esse livro chegou, né? Por ser um livro é, escrito em língua inglesa, ele foi pouco traduzido, ele demorou para chegar aqui, então a gente agradece a editora Laúde pela tradução e publicação desse livro aqui no Brasil, mas ele demorou para chegar aqui, e assim, fazendo uma pesquisa, a gente viu que ele foi muito pouco traduzido, apesar da Carol, ela tá, ela tá bombando, gente, no Instagram, pra quem não sabe, ela é uma, está viva, ativa, maravilhosa, e no Instagram dela, ela tá especialmente ativa esse ano, e ela tem tá mostrado é. edições pelo mundo. É, e aí, tem várias capas diferentes, mas são poucas línguas, então tem essa, essa é. dificuldade de onde o livro chegou. E aí, a gente está falando especialmente do livro, mas onde esse tema chegou, né? A gente fazendo a uhum. pesquisa para esse episódio, a gente viu que ainda muito pouco. É,
0: a intenção inicial desse episódio, além de falar do livro para vocês novamente. Era trazer ativistas do mundo todo, né, e aí em especial daqui da América Latina e eu descobri que o livro, mesmo existindo a edição em espanhol, não chegou aqui porque tem que chegar pelas editoras locais, né, então na América do Sul chegou aqui no Brasil, no Chile chegou muito recentemente, coisa de tipo, menos de 10 anos, então é uma questão ainda, né, tem poucas ativistas falando da política sexual da carne na América do Sul, em função disso, simplesmente o livro não chegou, né.
1: Então, eu comentei que a Carol tá bombando no Instagram, ela tá arrasando, gente, vocês acompanhem lá. E aí, logo no primeiro dia do ano, ela fez um post que já dizia o que que ia ser a comemoração desse aniversário pro ano inteiro, e ela segue postando, trazendo curiosidades e lembranças desde a época da publicação. Então, né, eu vou ler o que que ela disse nesse primeiro post. 2020 marca o trigésimo aniversário da política sexual da carne. O livro introduziu a ideia de que os animais são referentes ausentes através do consumo de carne. Cunhou o termo proteína feminilizada para identificar a exploração das fêmeas na produção de leite e ovos. Descreveu intersecções das opressões sofridas pelas mulheres e pelos animais, que as mulheres são animalizadas e os animais são sexualizados e feminilizados. Que o monstro de Frankenstein era vegetariano. Identificou como a cultura patriarcal associa carne à masculinidade e à virilidade e explicou a teoria feminista e vegana. Tchau, beijo! Não, ah, falou acabou, tudo. acabou o episódio, gente! Esse post, ela resume, assim, de... Né? Nada como a própria autora para resumir uhum. seu próprio livro, mas ela resumiu lindamente do que trata essas... Vou pegar aqui para ver, porque é, é grande, viu, gente? Vou ver quanta... lembrar quantas páginas tem, mas são mais de 300, é? já tô aqui, 300 e... Sem bibliografia, 313 páginas. Com muita, muita teoria, com muita referência. Então, se você tá ouvindo a gente agora, nesse episódio 63, e você não ouviu esse podcast lá do início, quando a gente começou, eu sugiro que vocês voltem no primeiro episódio. Eu não sei quem eram aquelas pessoas. Qual não, foi? Não, que elas O que elas comiam? Como viviam? Não sei. Mas eu acredito. Eu acredito no seu potencial. <risos> eu acredito que mesmo, né, colocando aí a, o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente... Aprimorou a nossa luta, o nosso ativismo, a nossa militância nesses dois anos. É, eu acho que vale muito voltar é, para entender. Foi um livro, foi, foram nove episódios mesmo, destrinchando esse uhum. livro, capítulo por capítulo. Então, vale a pena voltar lá se você leu o livro e de repente faltou alguma coisa que você não compreendeu, ou se você não leu, não pretende ler, mas quer entender mais profundamente do que só esse resumo do que trata, porque como a fra- as frases que a gente leu no começo do episódio são frases do livro, são Sim. frases da Carol então realmente é um livro que é uma teoria, né a política sexual da carne é uma teoria e é uma teoria que surge da raiva, eu amo essa definição <risos> que representa mais a gente do que tudo, do que tudo que eu faço hoje, todas as minhas convicções é teoria que surge da raiva do que já existe, da indignação então, mesmo então é, se não existisse essa nossa, o primeiro observar a nossa volta o que acontece com a gente enquanto mulheres para a gente olhar a nossa volta e observar o que acontece com os animais para observar o que acontece com os trabalhadores para observar o que acontece com a população negra que, de observar o que acontece com a natureza de observar o que acontece com a população indígena e não se indignar se falasse isso está muito errado eu preciso é, refletir sobre o que, que é essa sociedade o que ela está fazendo e a partir daí propor uma mudança é exatamente isso é exatamente que isso que ela faz no livro e é exatamente isso que acho que a gente vem tentando fazer, né, Babi, na nossa vida como ativista militante. É, e é legal
0: acompanhar o Instagram da Carol, porque assim como, né, a gente em dois anos de podcast mudou, então a gente fala que a gente brinca que a gente não sabe quem são essas essas duas ativistas, essas duas pessoas que estavam falando nos nove primeiros episódios, a Carol também mudou muito, e isso ao longo dos livros, ela vai lançando novas edições, e vai colocando prefácios a essas edições, que são são muito muito bons, assim, que ela vai falando, não, isso, tal ideia mudou um pouco, né, nada mudou completamente, mas assim, evoluiu de alguma forma, e a gente também, o nosso feminismo, nosso veganismo mudou bastante,
1: então acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Sim, e eu espero que em 30 anos <risos> eu tenha mudado bastante, tenha muita coisa para acrescentar. O fato é, a gente vai continuar lutando, a gente não vai ver a sociedade que a gente tá tentando construir agora em 30 anos. Uhum. Então a Carol, quando escreveu o livro, eu, eu imagino que ela também sabia que ela não ia ver essa sociedade, mas que rumos ia tomar, que tipo de pauta ela estaria levantando, eu acho que ela não imaginava e ela é muito, também a gente sempre fala isso é uma mulher branca norte-americana outro contexto Mas ela é muito consciente das coisas que estão acontecendo hoje no mundo, assim. Então, ela tá sempre atualizada. Ela sabe o que sabe no no Brasil. No Brasil. Ela sabe os causos tudo. (risos) Ela denuncia os os ativistas veganos. Ela denuncia quando tem evento com um monte de ativista vegano branco, homem, europeu ou norte-americano. E ela tá muito conectada
0: com os ativistas de cor, né? Que lá nos Estados Unidos, na Europa, eles falam de ativistas de cor, né? O veganismo de cor, que são... Todo mundo da América Latina, de origem africana, que são os ativistas que estão trazendo um veganismo com questão racial junto, né? Então é muito interessante isso. E aí, como eu falei um pouquinho antes, a gente foi atrás de ativistas que falem disso ao redor do mundo, né? Mas foi difícil achar, foi difícil contactar algumas pessoas. Algumas pessoas responderam, mas ainda não mandaram a resposta final. Vamos ver se até o final da edição desse programa (risos) elas vão ter mandado. Mas a gente quer começar com a nossa digníssima... Que a gente sempre fala dela aqui, que vai ser um relato da Sandra falando da importância do livro para ela.
2: Vai lá, Sandra. Quando eu li A Política Sexual da Carne, eu já era vegana há um tempo e eu já, já acho que eu já me definia como feminista. Eu estava no começo do, da minha caminhada. Né, com o feminismo mas eu acho que eu já me definia assim ainda estava estudando, aprendendo e talvez por isso, por já ser vegana e já me considerar feminista, eu já tinha feito várias dessas reflexões que ela expõe no livro, sozinha no meu canto mas de maneira meio aleatória então ter lido o livro me ajudou demais a não só colocar tudo isso em palavras como a também enxergar a estrutura por trás desses eventos, dessas reflexões que na minha cabeça estavam soltinhos né, meio desconexos e eu enxergar a estrutura que estava por trás, e como tudo isso se relacionava entre si, e como também o feminismo e é, a minha a minha luta vegana, né, também estavam conectados e o oposto, né, como o machismo e o especismo estavam juntos, inclusive me ajudou a, a Acho até ressignificar uma coisa que aconteceu quando eu tinha 12 anos e que me incomodou durante muito tempo e eu não sabia como explicar esse incômodo. Que era né, nesse no verão dos meus 12 anos, é, o meu, um dos meus tios comprou uma casa com piscina e foi um alvoroço na família, porque foi a primeira vez que alguém na família tinha uma casa com piscina e era férias, então a gente passou o mês inteiro lá na piscina dele, toda a primaiada inteira. E 12 anos, né? Então aquele foi o ano que eu comecei a mudar e comecei a criar peito, criar bunda. E eu me lembro que durante esse mês inteiro, um primo meu, que é bem mais velho do que eu, se eu tinha 12 anos na época, ele já tinha mais de 30, esse primo passou o mês inteiro fazendo comentários quando me via de biquíni. E isso me incomodava demais. E o comentário que ele fazia sempre era... Ela tá só o filé, sempre que eu passava na frente dele, ele dizia, né, você tá só o filé, eu falava para os outros homens, pior ainda, eu passava e ele virava para os outros homens e falava, ah, ela tá só o filé, e é uma coisa que tanto ela fala no livro, quanto outras mulheres, eu acho que também falam, né, no livro, que em algum momento da sua vida se sentiu como um pedaço de carne no açougue, eu, no meu caso eu me sentia como aquele pedaço de carne na churrasqueira ali do lado, porque os comentários e os barulhos que ele fazia quando ele me via de biquíni eram os mesmos que ele fazia quando ele via ali o pedaço de carne de vaca assando na churrasqueira, sabe? Então, ter entendido que isso não não foi um episódio isolado, único, mas que se inscrevia, assim, numa numa estrutura muito mais profunda e que toda mulher já tinha passado por isso entender as conexões por trás eu acho que foi muito muito importante para mim e a outra coisa que o livro me trouxe é sabe que as mulheres são maioria no movimento vegano tem muito mais mulheres veganas e vegetarianas do que homens e o livro me ajudou a entender também isso nessa né? resistência masculina ao fato de comer vegetais e como Eles conectam comer animais com virilidade e masculinidade, potência sexual. E eu acho que me transformou tanto numa militante vegana mais eficaz, eu acho, porque eu entendo melhor os mecanismos de resistência ao antiespecismo quanto também uma pessoa acho que mais, com mais compaixão também, né? com relação aos homens entender de onde vem essa fragilidade, aí que eles precisam estar tá sempre dizendo que tem que comer um pedaço de carne, senão fica brocha senão não é mais homem, senão é viado. E embora ainda me irrite muito isso e me entristeça, mas acho que deu uma certa compaixão a mais para tratar com essas pessoas. Então eu só posso realmente ser extremamente grata pela existência desse livro.
1: Acho que esse relato da Sandra é muito do que todas nós que nos deparamos com o livro passamos, né? Que é aquilo, ah, eu já tinha alguma dessas informações soltas dentro de mim, eu já senti alguma dessas coisas, mas o livro colocou de maneira sistematizada e organizada. Esse relato que a Sandra trouxe de quando ela era menina e que tinha esse primo... Quem não, né, gente? Nossa. A a Carol fala muito, né, inúmeros exemplos disso no no livro. E acho que quando a gente ouve uma coisa dessa, ou qualquer uma das das pequenas violências ou grandes violências que a gente passa, a gente acha que é uma coisa com a gente, ou da nossa família, ou de um contexto de onde eu vivo. E ali... É perceber que isso é um, é um sistema, né que isso é uma norma, que isso não acontece por uma acaso, muito provavelmente quem está reproduzindo essa violência nem sabe de onde vem. E aí ler e, e concluir e se unir com outras mulheres e saber que todas nós já passamos por esse tipo de situação e aí entender de onde vem né, esse... Me sentir um pedaço de carne, me sentir no açougue, me sentir... Como ela disse, um filé, um filé mignon, ou uma picanha, qualquer coisa do tipo. Exatamente como ela se sentiu. Traz uma... E não é conformidade a palavra, uma calma, uma, uma certeza de que não é... Não é personalizado, né? Não é com você. Não é individualizado. Principalmente a gente menina, né? Quando eu ouvi umas coisas assim menina, a gente tenta trazer pra gente. Tipo, ah, é porque eu... Muito sentimento de culpa, né? É, é porque eu uso roupa muito curta. Ou porque eu menstruei muito cedo e o meu corpo desenvolveu muito cedo. Ou eu não tô usando sutiã. É, qualquer coisa do tipo. Então, a Carol vai trazer pra gente, a gente vai agora falar, relembrar, né? Porque a gente confia que vocês ouviram lá os novos primeiros uhum. episódios. Então, vocês são todas formadas em, em A Política Sexual da Carne. <risos> mas um conceito que ela traz, que é um dos conceitos centrais do livro, que é o conceito de referente ausente, né? Antes de você
0: falar sobre referente ausente, Thaís, eu queria só lembrar que eu acho que a gente sempre começa uma palestra com isso, mas essa... Essa frase da Sandra de ter falado, ela só juntou coisas que eu já, sa- já sabia, mas não, não conseguia conectar direito na minha cabeça, que é a frase da própria Carol, né? Meu vegetarianismo tinha pouca coisa a ver com meu feminismo, ou pelo menos era isso que eu pensava. Sim. Então, a Carol partiu desse princípio para escrever a política sexual da carne, quando ela começou a fazer essas conexões, e pra gente foi a mesma coisa, né? A gente também teve isso, a gente tinha duas coisas que eram separadas, que era o feminismo e veganismo, e de repente, lendo o livro, a gente juntou tudo num, numa
1: coisa só. E você não sente que... Já, já vou para <risos> o conceito, mas tô, me veio uma coisa aqui. Nesses anos de... Porque assim, o podcast tem dois anos, mas que eu li o livro talvez tenha dois e meio, é, alguma coisa assim. Três anos, Três talvez. anos, e eu, eu tenho quatro anos de vegana. Você não sentiu que nesse tempo, o entendimento da conexão das lutas, o entendimento da política sexual da carne, não necessariamente do livro mas do conceito, está muito mais difundido entre as ativistas veganas principalmente, e também entre as feministas, muitas das que a gente convive que não são veganas, mas já abordam a gente como... Não, eu compreendo, faz sentido. Uhum. Do que no começo, que era muito mais... Tinha muito mais resistência. Não, no
0: começo, eu não conseguia nem explicar direito. Assim. Uhum. Eu não tinha formação ainda para conseguir explicar. Mas mesmo lendo o livro, a gente estando com um podcast... Eu ainda tinha de dificuldade de fazer as pessoas entenderem. Assim. Eu acho que hoje em dia... O feminismo cresceu muito também, né? Uhum. E eu acho que os dados... E o veganismo também. O veganismo é. também e os dados de agressão à mulher estão sendo muito mais mostrados do que eram antigamente, principalmente com a população negra, que antes era totalmente invisibilizado, né? Então, acho que tá
1: mais fácil de fazer essa conexão. Sim. E eu acho que, principalmente, se a gente tá falando aqui do, do nosso... da nossa galerinha que acompanha Instagram, podcast e tal, a gente é, tem que reconhecer e tem que dar esses créditos ao nosso trabalho aqui, uhum. ao trabalho da Sabrina Fernandes, ao trabalho da Sandra Guimarães, ao trabalho de várias mulheres de, de, da Dani Rosendo, de várias mulheres que, junto com a gente, é, trouxeram essa visão e que, de repente, ficou mais palatável, né? Porque era uma coisa de... O que vocês fazem? Ah, um podcast falando das conexões sobre veganismo (risos) e feminismo. Era uma cara, tipo, o que que tem a ver uma coisa com a outra, assim? Elas estão bem doidas. Qual (risos) é a relação? E hoje não não tem mais tanto espanto, assim, né? Por mais que possa não... Não concordar com alguma coisa, ou não compreender plenamente a teoria, faz sentido, sabe? Ah, são, parece que o veganismo conseguiu entrar no lugar de, de luta, num né? lugar de, de rua, num lugar de... É, sabe? De, de, é. de, de ativismo barra militância mesmo, conseguimos falar nos espaços de esquerda de maneira que não... Nossa, era Assusta, uma coisa assim. Uh-huh. Você não podia é. falar, uma coisa de, de burguês, assim, né? Nada uhum. a ver com luta social, nada a, ver com luta, nada a ver com a esquerda, nada a ver com nada. E hoje eu já sinto que uhum. pode, ser, pode <risos> ser uma visão aqui da bolha, depois vocês contam pra gente como é que vocês sentiram, se vocês vieram crescendo com a gente, <risos> se vocês sentiram essa diferença também. Mas eu sinto que a galera mesmo, resi- as mais resistentes, estão cedendo, ou ela sabe que agora elas
0: são minoria, sabe? É, eu eu acho que, na verdade, o veganismo também ultrapassou essa questão de ser só um estilo de vida ou ser só uma dieta, né? A gente ainda tem muita resistência com relação a isso, principalmente na mídia... É, hegemônica. Hegemônica, né? Os principais canais de YouTube, etc., ainda colocam o veganismo como um estilo de vida, mas muita gente já tá entendendo que o veganismo também é uma luta política. Uhum. E o feminismo liberal tá sendo muito cri- criticado também. Pelo menos na nossa bolha, eu acho que está se expandindo de alguma forma, sabe? É, eu
1: acho que na bolha, e eu tô tentando pegar alguns pontos até fora dela. Uhum. Sei lá, alguém que não é vegano, uma pessoa como que a gente fez, da Paola Carossela, uma galera assim, uhum. que, que critica, pode não ter ainda os conceitos, mas critica. critica. Critica a questão dos ultraprocessados, critica a indústria. Há um trabalho como a Bela Gil, que também trabalha muito para a questão da difusão do veganismo popular, mesmo não sendo vegana. Então, eu acho que tem várias coisas que foram caminhando meio juntas. E e é isso. O veganismo liberal, gente, a gente pode, de novo, tenho o maior prazer de sempre fazer um episódio (risos) sobre isso. Ele chega a um ponto que ele não responde. E ele não tem pra onde ir, assim. E eles mesmos... Eu vou dizer isso aqui diretamente dos bastidores pra vocês. Eles mesmos não sabem como, como resolver isso, então tá, produto, indústria, perfeito, é isso, mas como que explode isso e chega nas massas, como que eu convenço, né, porque tem um papo muito de de convencimento, a pergunta clássica, como que eu chego na periferia, não chega, meu amor, você não (risos) chega, mas então tem essa dificuldade, e aí acho que é isso, chegou um momento que não tem mais pra onde ir, fica ali nos produtinhos lançados, mas o produtinho lançado fica só entre eles... E aí a a resposta, gente, a resposta é trabalho político mesmo, a resposta é a gente fazer essas conexões cada vez mais e conectar esse trabalho junto com o trabalho de alimentação saudável e popular, junto com o trabalho... A voz indo embora, junto com o trabalho de, que a gente tem falado tanto aqui, por isso a gente tem batido tanto nessas, nessas questões da agricultura, da reforma agrária, de como Muito nossos bom. alimentos chegam até a gente, uhum. de, como, de, de política mesmo, porque senão, bom, já viajou, né? Já, embora. tudo bem. Vamos Foi voltar então é pro que, É assunto que deixa pistola, é. a gente levanta até a voz. <risos> Vamos lá pro conceito de
0: referente ausente. Eu posso ler a parte do, do livro? Vamos Cadê? Lá. Por meio do retalhamento, os animais se tornam referentes ausentes. Os animais com nome e corpo tornam-se ausentes como animais para que a carne exista. A vida dos animais precede e possibilita a existência da carne. Se eles estiverem vivos, não poderão ser carne. Assim, o corpo morto substitui o animal vivo. Sem animais, não haveria consumo de carne. Mas eles estão ausentes do ato de comer carne, por terem sido transformados em comida. Bom, é isso também, eu acho que a gente pode parar por aqui, não, brincadeira, eu vi um vídeo recente, não vou nem falar qual é, mas que eu reclamei no Twitter, se você quiser ir atrás, de uma vegana discutindo com a carnista, e aí ela fala, ah, a vegana fala, se você colocar um coelho vivo e uma maçã, o que que você acha que a criança vai comer? Aí a mulher que é carnista, que só come carne, na verdade,
1: ela fala. É, ela não é carnista, ela se é, diz carnívora. Carnívora porque não é que ela exatamente, come. É, exatamente. Um pouco de carne, um pouco vídeo? de salada. Eu vi o começo, Nada. depois não aguentei de mais <risos> Ela só come ela carne. Ela só come
0: carne, porque ela diz: passa mal se ela, se ela sentir o cheiro de arroz, ela vomita ou de cenoura. Tipo, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Ela falou: Ah, mas se você colocar um coelho assado e, um, e uma maçã, o que, é que você acha que a criança vai comer? Naturalmente ela vai comer o coelho. Meu
2: Deus.
1: É exatamente isso, Ui. né? É, é que isso. Essa, essa, esse parágrafo que a Carol explica. por referente ao ausente acontecer, no caso dos animais, o animal precisa ir embora. O animal dá o, morto dá o lugar a uma outra coisa que é essa coisa que a gente chama de carne e aí sim a gente consegue finalizar o processo e fazer o consumo. Se a gente... Tenta fazer a ligação direta, né? Ou seja, se o referente deixa de ser ausente... Passa de ser presente... Né? Diante da nossa cultura... O que a gente aprendeu como... Afeto, como carinho... Como cuidado, como proteção... A gente não consegue quebrar essas etapas... Então a gente não consegue pegar... Tô dizendo a gente... Na maioria de nós... Nesse contexto, nessa sociedade... Pegar um coelho... E comer esse coelho... Então ele precisa passar por alguns processos... De fragmentação... De retaliação para que aquilo vire carne e a gente consiga reconhecer aquilo como alimento e aí sim comer. Uhum. E aí é um processo
0: de coisificação, né, que a gente fala de objetificação de tudo, né, inclusive da gente mesmo, como seres humanos, né. Então, a gente só consegue consumir isso porque são objetos passíveis de consumo. né, se torna um objeto passivo de consumo, e não só objeto passivo de consumo, mas um objeto de valor social muito grande, que diferencia quem tem valor na sociedade e quem não tem. Então, existem carnes para pessoas que têm dinheiro existem carnes para pessoas que não têm dinheiro. E por aí vai. Então, o referente ausente, ele traz várias coisas que estão inseridas dentro desse conceito que parte do princípio de que a gente vai tirar basicamente a
1: essência do animal pra gente poder consumir ele. É legal pensar nesse conceito que a Carol, ela traz muito bem, e aí foi pela primeira vez. Bom, aí acho que precisa ficar claro que quando eu li a Política Sexual da Carne, é, não li, não tinha lido Marx, eu só uhum. tinha lido o Manifesto e parei por aí e fez todo sentido porque ela explica de uma maneira que você consegue conectar porque o processo da carne, né o processo que a gente faz com o animal, ele é muito claro né, Sim. e a gente consegue distanciar da gente e a gente consegue ver e ela fazendo essa explicação, porque é um ciclo que a gente faz até o consumo, deu, ah entendi realmente a gente precisa fazer isso e a coisa começa a ganhar uma forma na nossa cabeça para entender ela tenta transportar isso pro que é feito com a mulher numa sociedade patriarcal também uhum. que é o mesmo processo, o final não vai ser comido de forma comida literal de pegar e com garfo e faca e colocar dentro da boca, mas é é, o ciclo é o mesmo para chegar até o consumo, então como que numa sociedade patriarcal um homem consegue numa rua, com uma mulher passando pegar e falar, ou lá em casa gostosa vem aqui, qualquer coisa do tipo ou a comeria ou qualquer coisa, ou como né, vamos contextualizar 2020 Big Brother Lucas Sim. falando em relação a Mari, se eu, só não comi porque eu não tava com fome, Sim. essa foi a frase dele em relação a uma mulher, então como, como é, um homem nessa sociedade, né, que tá posta dessa maneira, consegue é, desumanizar, coisific, coisificar um corpo feminino dessa maneira, isso aí falando mínimo, né, que é em linguagem e tal, o, o pior caso seria um, um tipo estupro e uhum. morte. Mas enfim, ele também passa por esses mesmos ciclos. Então, é o o fragmentação, coisificação e depois o consumo. É a mesma coisa. E aí, beleza. Ficou super claro na época pra mim. Deu, nossa, realmente, acontece isso. Nossa, nós mulheres somos coisas. E sim, os animais são coisas. E aí, mais recentemente, né, entrando em contato com teoria marxista... Lendo mais coisas, eu falei, nessa sociedade capitalista, todos nós passamos é por, coisa, esse proce- por esse processo. Uhum. Então, de novo, nossa, vai virar a minha nova Sandra Guimarães, vai virar <risos> Ana Paula Salviart, que ela fala sobre o homem mercadoria, nesse, naquele mesmo episódio que a gente indicou, que foi o do Teologia de Boteco. Que é sobre essa, esse mesmo processo, esse mesmo ciclo que precisa acontecer com o um trabalhador para que ele vire só uma mão de obra para trabalhar pro capital. Uhum. Então, são os mesmos processos. Ah, isso quer dizer o quê? Ah, isso quer dizer que todos nós somos explorados da mesma maneira e que estamos, somos todos seres humanos <risos> estamos todos no mesmo barco? Não. As opressões elas, acontecem de maneiras diferentes, mas não tem como a gente falar desse tipo de processo que acontece na opressão é, em relação aos animais, em relação às mulheres, se a gente não falar de raça e de classe. Sim, então hoje a gente consegue ter essa visão mais geral do que, do que acontece de uma forma toda. E por isso que a gente fala mil vezes que uma sociedade patriarcal anda de mão dada com a sociedade capitalista. Porque elas basicamente funcionam sobre as mesmas fórmulas e a sociedade carnista. Com certeza.
0: E é basicamente essa a premissa do livro, né que está tudo interligado. E aí entra a questão da interseccionalidade, né de, das pautas estarem interligadas e que, por exemplo, uma mulher... Vai ter formas de opressão diferentes do que uma mulher que seja negra ou do que só um trabalhador branco ou um trabalhador negro. Cada pessoa vai ter uma intersecção aí no meio de opressões. E disso ela tira alguns conceitos muito interessantes também, que é de proteína feminilizada e das próprias mulheres que são animalizadas, né? A partir dessa, dessa coisificação, dessa objetificação e fragmentação dos seres. A proteína feminilizada, então, é... Aquele ser animal, fêmea, que vai ser explorado pelo seu caráter de ser fêmea. Então, são as vacas na produção de leite e as galinhas poedeiras na produção de ovos.
1: É, e o nome que ela ela traz, esse nome, justamente pra ficar bem claro pra gente que aquilo ali já não é mais animal, já não é mais o ser vaca, o ser galinha. É uma proteína feminilizada. É o nome que é, é o nome que é como a indústria vê e é como é... Chega até a gente, na real, a gente faz dois processos, né? O, prim... o que é muito louco na linguagem. Para criança, a gente fala, ah, é o franguinho, é uhum. carinha, é, tem que fazer um nome mais bonitinho. Mas, de fato, aquilo para a indústria é uma unidade de proteína feminilizada. Aquilo. É o nome de mais um insumo, mais uma matéria-prima do que vai virar a mercadoria depois. As vacas leiteiras são chamadas de unidades de produção de
0: leite, basicamente. E as galinhas, elas não têm nem... Não tem nome de raça de galinha poedeira, elas têm um código. Então, tem a a linha das galinhas X, que tem um código X. Tem outro tipo de galinha que tem um código Y. E isso vai mudando à medida que eles vão eles vão aprimorando as técnicas uhum. pra que as galinhas, por exemplo, coloquem mais ovos. E aí só vai mudando a raça de acordo com isso e é código, é código mesmo, uhum. código numérico. Tipo
1: o Covid-19, sabe? É o código uhum. da doença. É, e a quantidade, tipo, aqui a vaca, ela tem essa coisa, ela é muito gigante, né? Então, uhum. acho que por mais que tenta transformar aquilo em, em coisa, é uma coisona, né? <risos> <risos> Agora a galinha é... Junta aquele monte não é pela pela, pelo indivíduo, não é milhões. Aquilo é É de de quantidade mesmo, é de de vaciada deve ser por peso, por tamanho de caminhão, Eu acho que é por metro quadrado. Por metro quadrado, enfim. Por isso que nesses espaços, pra quem já conseguiu ver as imagens, os espaços que elas ficam, elas se pisoteiam, porque é um espaço que não cabe todo mundo, porque assim, né? Foda-se, você precisa só caber a maior quantidade de de espaço lá dentro. no menor espaço possível, dando a maior quantidade de ovo possível. Dando não, né? (risos) Sendo (risos) roubadas.
0: E as mulheres animalizadas é o que a Thais já falou um pouco antes, essa coisa da mercantilização do do corpo feminino, né? Então, as mulheres que são usadas como produto a partir do seu caráter reprodutor também, como fêmea, e de exploração sexual como fêmea. Sim. E a gente tem um esquema, na verdade, que a gente usa nas nossas palestras que a Carol explica em um dos vídeos dela falando sobre as categorias de seres que existem. Aí não tem uma hierarquia clara de quem tá acima de quem, a não ser pelo pelo humano humanizado que seria o homem branco que tem posse de terra, dinheiro, empresas etc.
1: Então é isso, gente. A gente também fala. A gente fala tanto sobre isso (risos) que a gente fala sobre isso nos lugares por aí pelo Brasil. A gente ama... Esse é o nosso tema, assunto preferido da vida. E a gente já tá aí também há dois anos falando uhum. em universidades, eventos, onde mais? Empresas. Empresas, então chama a gente para ir que a gente quer viajar mais esse ano e não precisa nem viajar. São Paulo também pode chamar a gente. Com certeza. A gente tá indo, quer fa- falar de política sexual da carne, falar de feminismo, falar de veganismo,
0: a gente tá indo e aí depois no livro ela fala um pouco sobre essa questão que a Sandra também citou né dessa coisa da virilidade, da masculinidade dessa construção de uma masculinidade que gira em torno do consumo de carne, então você só é homem se você come carne, se você faz churrasco, se você sabe escolher o corte de carne, não interessa se você não sabe fazer arroz, se você souber escolher carne fazer carne, tá tudo certo, você é homem, e se você for vegetariano você basicamente é viado ou qualquer outra coisa que é considerada pejorativa na mulherzinha. sociedade, mulherzinha, né? Qualquer coisa, menos, menos do que um homem.
1: É, você sai ali do seu estágio, no nosso esqueminha lá da hierarquia, você sai do estágio do homem, tal, tal, e você cai alguns pontos ali, e você já fica abaixo. Na real, não fica, né? Você continua tendo todos os uhum. seus privilégios. Mas na brincadeira, pra te zoar, vai dizer que você virou um degrau a menos ali na, na escala, na, na hierarquia. E gente, tá tão divertido voltar no meu livrinho, porque eu tô aqui com ele, fazia um tempo que eu não pegava ele, porque esse livro aqui, eu não sei dizer quantas vezes eu já li, reli, voltei, consultei... E aí é muito legal ver, porque eu realmente conversei com, com a Carol tantas vezes. Tem umas, é, uns comentários, ele é inteiro grifado. Aí tem, tipo, palmas, tem arrasou. Te amo, Carol. Te amo, Carol. <risos> ah, é muito muito legal lembrar dessa fase da, da vida. Parece que foi uns 10 anos, né? <risos> Mas é porque realmente, pra quem me conhece sabe, e vocês também que acompanham. O quanto a coisa aconteceu e o quanto eu mudei, assim. Uhum. Eu me sinto, eu sinto que esse livro foi o marco, assim, na... De me tirar da, da inércia de que eu tava levando a minha vida, assim, de... Ah, é isso, tem umas coisas ruins aí no mundo, detesto. Não, sim, sou feminista. Faz parte. Sim, sou de esquerda, mas, ah, é, yeah, o que, que eu posso fazer, né? A vida é nada. difícil. Nada. Nada, <risos> deixa eu trabalhar aqui e viajar quando der e ficar tranquila aqui nos meus privilégios. E aí, esse livro deu uma sacudida. O veganismo, né, obviamente foi a primeira grande sacudida, mas quando eu li o livro, eu vi que dava pra fazer alguma coisa. Se a gente organizar direito, (risos) né, a gente debruçar na teoria, a gente correr pra prática, dá pra gente construir, ou pelo menos desenhar um outro modelo de de se viver, assim, sabe? Então, eu tenho maior nostalgia, eu fico toda sentimental quando eu volto no livro e vejo... Eu, eu tenho a sensação... Gente, é só dois anos e pouco atrás. Eu ainda... Eu já era essa velha de guerra aqui. Minha sensação é que era uma menina, sabe? Uhum. Sabe uma menina descobrindo coisas assim? Tem uns comentários muito fofinhos. Parece uma, uma adolescente lá, <risos> chorando. Escre, escrevendo do lado. Meu Deus do céu, é isso. Obrigada, Carol. <risos> ah, é muito fofinho.
0: É o que eu falei, né? Que eu escrevi um texto no meu aniversário falando sobre as temporadas da vida. Que é a vida é uma série. Todo mundo tem uma série na vida, e aí você tem que contar quantas temporadas você tem. E eu tô entrando na quinta temporada agora. Eu, pelo, pelos meus cálculos, eu estou na quinta, Vou entrar na quinta temporada, tô terminando a quarta agora neste momento. Só, que interessante. É. E eu acho que a, a quarta temporada foi só dos últimos dois anos pra cá. As outras três foi os outros Durou 10, 15 anos. É, durou 28 anos, as outras três, e essa durou dois anos de tanta coisa que aconteceu, porque eu não consigo mais me reconhecer, sabe? Eu imagino
1: que vocês se sintam assim também. Porque, em especial, aconteceu muita coisa na vida minha e da Babi. Mas eu conversando com um monte de gente, uhum. aconteceu muita coisa na vida de todo mundo, né? O que, Sim. Assim, nesse país, especialmente, uhum. tudo que aconteceu, quem imaginaria é. quem seria o nosso presidente? Quem imaginaria que a Regina Duarte seria a nossa uhum. ministra? Quem imaginaria essas coisas loucas? Então, essas coisas loucas, tempos loucos, fazem a gente correr atrás mais rápido. Uhum. Faz a gente pensar, meu Deus... Não não tem como ficar pior. E aí fica.
0: (risos) É uma surpresa nova
1: a cada dia. É, e acho que isso impacta, né? Não tem Ah, como, impacta na nossa vida. E aí, especialmente, coisas... É, pessoais que acontecem, seja saídas de trabalho, mudanças de carreira, mudança de cidade, términos, separações. E, e isso dá realmente uma, uma acelerada ali na, uhum. na temporada da vida. A minha, minha vida não é uma série da Netflix, tá? Minha vida é uma novela do Manuel Carlos.
0: <risos> <risos> A minha série da Netflix é meio adolescente, às vezes, eu acho. <risos> Mas eu tô entre isso e ser igual o The Way, que são várias dimensões. E aí, cada hora, elas meio que se cruzam, assim. E as as bárbaras
1: das várias dimensões se encontram, sabe? Entendi. Eu acho que a vida é assim, na verdade. Eu sempre acreditei que existe isso desde, sei lá, assistir... Esses filmes lá na minha adolescência, feito borboleta ou... Sei lá, sabe? É, tipo, quando, quando você olha pra trás e você se vê numa situação
0: e você fala era eu mesmo, não é possível que era eu, sabe? É, já trocou. Eu acho que é isso, já trocou, trocou. É outra pessoa. <risos> é outra versão de mim. Ah. Tá, enfim. <risos> continuando pra resumir também tudo isso que a gente falou e tudo que a Carol fala no livro, a gente pediu pra Dani Rosendo, que é a nossa maior referência de ecofeminismo no Brasil Sim. hoje em dia, pra ela falar sobre o impacto do livro para ela e tudo que a Carol ensinou e trouxe de discussão. Vai lá, Dani.
3: Carol Adams foi uma das primeiras autoras ecofeministas com as quais eu tive contato lá por 2008 e ela foi um grande marco para mim, nos, tanto dos meus estudos, quanto na minha pesquisa, quanto no meu ativismo. É, e a política sexual da carne tem um papel muito importante nisso. É, eu acho que não é só a política sexual da carne, mas também a política racial da carne, para a qual ela chama atenção, que faz muita diferença, eu acho que na nossa formação e no, no nosso ativismo feminista, porque é, naquela época eu já era vegana há alguns anos, mas é, eu entendi o veganismo já como uma questão ética e política, mas muito fundamentada na linha de, de argumentação seguida pelos homens, né, que trabalham com essas questões de ética e política né, em relação à alimentação em relação ao especismo então a minha percepção sobre esses temas era formatada por essa argumentação né, por exemplo de Peter Singer e Tom Regan então como a gente via né, essas questões do veganismo em relação é, não só a né, alimentação mas toda a forma de exploração dos animais, né, essa forma opressora de, de nós nos relacionarmos com os animais. E a partir da leitura da Carrie Adams e da compreensão da política sexual e racial da carne, foi que eu consegui perceber a relação entre alimentação e veganismo e o veganismo como uma questão feminista, né, a partir da compreensão de que o feminismo não é uma questão neutra em relação a gênero, da a exploração da capacidade reprodutiva das fêmeas de outras espécies em especial aqui, eu diria, das vacas e galinhas para a produção de leite e ovos então eu acho que faz uma diferença muito grande né, ter essa perspectiva ecofeminista e ter essa compreensão da política sexual e racial da carne é, na nossa formação e no nosso ativismo para conseguir compreender a relação entre essas duas esferas né? a questão da libertação animal, mas a questão da libertação humana também. E esse é um ponto, né, de, de interseção muito forte. É, em especial para as mulheres, né, que estão sujeitas também a todo esse sistema de opressão, é, e aí quando a gente rompe com a barreira da espécie, a gente consegue ver que essa opressão é direcionada às fêmeas de outras espécies também. Nesse sentido, eu acho que o conceito, né, que a, que a Adams trabalha dentro dessa concepção da política sexual e racial da carne, o conceito de referente ausente, é muito importante pra gente, e ele fez muita diferença para mim também, né, compreender porque que é possível perceber a objetificação das mulheres e de fêmeas de outras espécies também e o quanto a gente precisa restabelecer esse referente, né, trazendo autonomia para nós e para as outras fêmeas também. E esse conceito para mim é importante também não só para pensar a questão da alimentação, mas como a gente consegue pensar a questão de uma perspectiva mais ampla de direitos sexuais reprodutivos que nós feministas temos né, de uma maneira muito forte para nós em relação à nossa autonomia, em relação ao nosso corpo, o direito de nós decidirmos sobre a nossa sexualidade, as questões de reprodução, mas o quanto isso tem uma relação também é, ecofeminista para pensar em outras é, questões mais amplas que não só a nossa autonomia sexual e reprodutiva, os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Como é importante ter uma argumentação coerente para pensar em relação aos outros animais também e romper com a ideia de que a vida né, deve ser defendida de uma maneira absoluta, então esse conceito de referente ausente, para mim gera alguns deslocamentos importantes que contribui tanto para uma argumentação feminista em relação aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres mas pensar de uma maneira mais ampla como ele contribui também, né, como isso possibilita um diálogo entre é, outras esferas também e contribui para a defesa da libertação dos animais, então se esse conceito não pode ser universalizado, ainda assim né, toda essa proposta da Adams, da política sexual da carne, apesar de já, já estar posta há tantos anos, há tantas décadas, continua sendo muito importante porque nós ainda temos uma luta muito grande para fazer em relação a tudo isso é, e continua sendo para mim muito importante para nós pensarmos nessa praxis interseccional ecofeminista.
0: Ah, é isso, o livro impactou muito e abriu portas para muitas, é, muitas pesquisas que estão sendo feitas hoje em dia, muitas ativistas no mundo todo que estão falando sobre isso, e para a gente né, que estão aqui falando sobre isso, e nas palavras da própria Carol, que ela colocou no prefácio de 20 anos do, do aniversário da política sexual da carne, para algumas pessoas o livro deu um novo significado ao ativismo que há tanto tempo exercia em favor das mulheres, dos animais do meio ambiente. Para outras, ele introduziu uma nova ideia, que as fez perceber a razão pela qual o mundo em que vivem tem sido tão alienante. O livro tornou-lhes
1: inteligível a vida. É, exatamente isso. Acho que tem em comum nas falas e na nossa, que a gente sempre traz aqui, sobre o livro ser uma bíblia, eu discordo se bíblia for uma coisa que você segue 100% e que tudo que você precisa está contido ali. Eu acho que nem ela se propõe a isso e nem tem como existir um livro que, que faça isso. Então, obviamente, a gente tem muitas críticas ao livro e, sendo a primeira dela ser é escrito no contexto que ele foi escrito, de uma mulher branca norte-americana. Então, falta algumas nuances mesmo ela sendo cuidadosa uhum. e tendo esse estudo muito aprimorado. Mas e entre outros conceitos que aí são, acho que são conceitos menores ou falas menores uhum. dentro do livro que a gente não concorda. Mas eu acho que o
0: livro é uma bíblia no sentido de ter dado origem, sabe? Sim, pode ser. Ah, essa discussão, assim, a partir dele. Aí hoje a gente tem aí a Bruce Harper, tem a Julia Felix Brook também falando sobre isso. Tem outras ativistas que foram sendo construídas em cima disso e trazendo essas, esses outros recortes que faltaram no livro, né?
1: Uhum. É, o livro inspirou muita gente, eu acho que aqui pelo Brasil a gente foi o primeiro podcast, continua sendo o único a falar <risos> sobre o livro, né, muito uhum. específico, mas se você procurar YouTube ou coisas que a gente tem conhecimento, muita gente pelo Brasil em eventos veganos, sabe, semana vegana, não sei o que, já fizeram palestras é, sobre o livro, Daniel Kirchner falou, já falou inúmeras vezes uhum. sobre o livro, então muitos ativistas, muitas ativistas principalmente, se inspiraram mesmo e deram essa nova visão sobre o veganismo. Então muitas vezes o processo, a maioria das vezes o processo foi esse, né? Ativistas que já eram veganas Sim. e que muitas vezes já eram feministas, mas o livro serviu para unir as fazer as conexões e unir as lutas. É, então acho que é isso que a grande importância, por isso que 30 anos de aniversário, e a gente vai estar tá aqui falando aí, não provavelmente no 40 anos de aniversário, no <risos> 50 anos de aniversário. Porque, além dele ter sido o primeiro, ele continua sendo o único. Uhum. Né? Exatamente sobre essa questão, continua sendo o único. Então, acho que serve como uma inspiração para Clube do Livro. Sei lá, grupo de discussão, texto na internet, vídeo no YouTube. Tem Sim. vídeo no YouTube, vocês podem procurar pelo nome, a política sexual na carne, português vai ter alguns, mas vocês procurarem em inglês, vai achar muita coisa. Sim. Então é muito lindo de ver, e aí, primeira vez, eu lembro certinho, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o livro, tava em algum grupo de, de veganismo de Facebook. E aí, hum. toda vez que acontecia alguma coisa de um cara vegano, ser machista num post ou num comentário... Alguém já vinha com política (risos) sexual na carne, sabe? De de cartado, assim, deu... Opa, tem alguma coisa aí, eu preciso ver o que que é esse livro... Então, uma das coisas que ele serviu, além de todas as questões que a gente já falou, foi para a união das mulheres veganas nesse sentido de denunciar machismo dentro do movimento, de compreender muitas questões que a gente achava que eram por acaso, que eram coincidência, uhum. é, de compreender que os processos de um homem se tornar vegetariano, vegano era realmente mais complexo, né, indo por esse, por esse sentido. É, o tanto que pra gente, a gente fazia conexões que a gente já sentia na gente, mas por que, que a gente se conectava tanto uhum. com a questão das, das animais fêmeas, da indústria. Sim, o tanto que o trabalho reprodutivo tá conectado com isso sim, também. Sim, sim, sim. A questão que a gente sempre fala aqui também, que a gente ouve muito nos eventos, em palestra, que isso ela traz no livro isso volta em todos os grupos, em todos os momentos, da mulher... Que quer ser vegetariana, vegana e não é porque tem que cozinhar pro marido ou, ou se, pros filhos. pergunta se ela pode ser considerada vegana Sim. mesmo cozinhando pro marido e pros filhos, Sim. né? Tem muitas questões aí e são questões que o livro traz essa primeira abertura, assim, escancarada e que a partir daí o, nenhuma, nenhum estudo, nenhuma teoria pode ter um fim. 300 páginas de um livro, então uhum. a partir daí a gente foi buscar, e hoje eu sinto que esse caminho que a gente traçou, que é um caminho mais político, que é um caminho mais popular, ele veio, obviamente, a partir de outras coisas, mas o livro serviu muito pra gente nesse sentido de, tem mais coisa aí, não é o veganismo, ponto. Não é a exploração dos animais, ponto. Como muitos veganos ainda insistem e achar que é, sabe? Que uhum. é seres humanos malvados contra animais indefesos. Como se a coisa fosse tão simples assim. A gente só tem a agradecer o livro nesse sentido e agradecer a Carol é, por ter trazido essa discussão pela imensa pesquisa. Eu já admiro uma pessoa que passou 15, 15 anos de estudando. pesquisa. anos de pesquisa. Escrever um livro não é uma tarefa fácil, é uma coisa que fica, né? Então, você imagina se você escreve sem responsabilidade... Aí tá aqui duas doidas do outro lado do mundo... <risos> 30 anos depois, falando sobre o seu livro. Então, se tem discordância, se tem alguma coisa que a gente não concorda... A gente consegue reconhecer a responsabilidade, o carinho e a dedicação imensa... Que a Carol colocou nesse livro pra colocar tanta referência... tanta, Tanto exemplo... É, eu amo as frases. Sabe que eu gosto de frase de impacto, né? Então, todo capítulo é um, pá, é uma frase. Então, tem, tem Audrey Lord, tem... Vixe, tem... O que mais? Muita gente. Muita gente. Como é que é a do... A Mary Shelley. Mary Shelley. É isso. Esse é o nosso carinho. O nosso... É um episódio de quase um agradecimento uhum. e comemoração mesmo desses 30 anos. Sim, e obviamente vão rolar mais episódios
0: ao longo do sim. ano e vamos acompanhando ela aí no Instagram também, que ela tá fazendo várias postagens legais, de vez em quando a gente é, reposta também no nosso Instagram, pra uhum. todo mundo ter acesso, apesar de ser em inglês, a gente tenta traduzir sempre que possível. O Instagram tem, ó, eu uso bastante. Ah, o tem recurso um de traduzir, um recurso né? O recurso de traduzir É que funciona. às vezes fica meio ruim, mas assim, sim. dá pra entender. Dá pra entender. Dá pra entender. É, e aí, pra finalizar, a gente perguntou pra própria Carol. Olha só que coisa. Conseguimos <risos> falar com ela. Íntima! <risos> foi por e-mail. A gente queria muito um áudio, mas eu e a Thais somos tímidas e a gente achou que ia ser meio abuso. A gente conseguir falar com ela pessoalmente. <risos> é, mas ela foi uma fofa e a pergunta pra ela foi a seguinte. Oi Carol, tudo bom? Como você sabe, o Brasil é um dos países que é considerado em desenvolvimento, aqui entre aspas, e a nossa principal atividade econômica é relacionada à agropecuária, que está nos levando a esse cenário climático muito ruim e ainda mais de desigualdade local e globalmente. Dessa forma, como você vê a importância do seu livro hoje, 30 anos após a primeira edição, dentro desse crescimento atual de governos ultraconservadores, do crescimento da agroindústria e de toda a crise econômica que está acontecendo? E aí ela respondeu, muito fofa, e bem, eu achei bem norte-americana, porque é cheio de expressões bem exageradas, assim. Que uhum. ela é ler Thais, pode não ler a resposta dela. Eu vou
1: falar, vocês imaginem, na voz de Carol J. Adams. Oi, Bárbara. <risos> Mentira, <risos> ela fala isso. Eu acho que você capturou de maneira extremamente precisa e deprimente os problemas que enfrentamos hoje. Acho que houve uma reação contra os valores progressistas e contra as pessoas que vêm lutando pelos avanços sociais. Dizem por aí que Donald Trump decidiu concorrer à presidência quando Obama riu dele. Os homens brancos em nosso país enfrentam desafios ao poder que eles acham que têm e isso criou neles a necessidade de alguém que falasse por eles. O Trump veio com sua grosseria e misoginia e eles o ajudaram a vencer. Trump também é um exemplo de alguém que se beneficia da política sexual e racial da carne. Ele e seus amigos não querem ser confrontados pelas mudanças climáticas. Eles querem preservar em suas mentes o mundo de poder e sucesso que formaram com a sua própria história. É estranho porque nos Estados Unidos, há pelo menos 20 anos, os republicanos, partido de Donald Trump, aceitaram os fatos das mudanças climáticas. Não é uma questão de crença, é uma questão de fatos. O privilégio protege o privilégio. E é assim que funciona a política sexual da carne. No livro, o argumento que uma cultura patriarcal quer ser lembrada a cada refeição. A carne, o centro da refeição, é tão importante como símbolo que o fato de uma crise climática não parece capaz de perturbá-la. Não devemos esquecer que no Brasil, um vendedor de hambúrguer vendeu hambúrgueres chamados Maria da Penha com repolho roxo com um dos seus ingredientes. Quando criticado, o proprietário disse que era uma homenagem e mudou o hambúrguer para censurado. Vocês lembram disso, gente? Eu não lembrava,
0: e aí eu fui atrás da matéria e fiquei chocada, de novo.
1: Sim. Então é isso, a Carol tá completamente ligada (risos) no que tá acontecendo. E esse exemplo, a gente tem, assim, exemplos diários, né? Seja na mídia, Big Brother, rede social, algum restaurante, grupos. Isso pra colocar nas coisas mais leves. De como a política sexual da carne se dá todos os dias, em tantas relações, em tantas situações, micro violências, então esse caso teve outros parecidos, essa coisa uhum. de fazer piadinha com Maria da Penha, isso é recorrente, assim, um cara que vende hambúrguer, acha por bem, acha que é interessante, uhum. acha que é marketing, acha que é legal zoar com uma coisa tão séria, né? E se você procurar, o print era do iFood,
0: assim, do pedido, era repolho roxo com o olho o... roxo o ressaltado, roxo... sabe, o olho roxo... Como se fosse. Ah, assim, do repolho. Um soco, é, é, tipo um soco na cara que a mulher Sim, levou. Sim, ele
1: deixa em. em, em, em roxo, em tipo o assim, é. Né? é. E aí depois disso, ainda depois de criticado, não é que entende, pede desculpa. Né? Provavelmente a nota deve ter sido vocês se sentiram ofendidas, uhum. então vou trocar. E aí faz essa piadinha colocando como censurado. Ah, pra acabar. É. né? E isso é aplicado
0: desde um restaurantezinho como na. Né, na micro e macro política e que a gente tem um presidente que não só fica com, eu quero uma expressão aqui que não seja especista. horrível, não seja especista nem homofóbica da relação do, do nosso presidente com o presidente dos Estados Unidos Você queria falar fica cachorro. puxando o saco é. <risos> não, não, é, é o nome das bolas também não é uma expressão muito boa né é, mas que, fica, que é basicamente um capacho do, do Donald Trump e tá ali entregando as nossas terras, a Amazônia, para Estados Unidos e Europa. E o que mais eles quiserem. E o que mais eles quiserem, ele tá dando e, enfim, acabando com o país. E é isso, né? O privilégio tentando manter seu próprio privilégio uhum. ali no topo, sem querer perder nenhuma fatia da, do rolê. E ela respondeu isso muito bem. Ela é muito fofa, gente. Uhum. Todos os e-mails dela foram muito legais, até chegar nesse meio final. E eu acho que resume bem... E ficamos por aqui, é isso. mas voltamos logo, logo mais com o mesmo tema. Sim, a gente ainda
1: vai falar mais sobre o livro. De repente, a gente já tem alguma ideia aqui do que vai ser mais específico pro próximo tema que não vai ser o próximo episódio uhum. sobre o livro, mas se vocês tiverem alguma questão específica, de repente não entendi tal parte, aprofunda em tal parte ou relaciona com tal parte pode escrever pra gente, a gente sempre lê as dicas, nem sempre dá tem que segurar essa ansiedade também uhum. tem, tem gente que quer que a gente faça episódio sobre X, que é uma uhum. causa que a pessoa defende, sei lá, é. falar sobre as artistas de, sei lá não consigo nem pensar,
0: mas assim, tem uns temas muito específicos as as escultoras de barro ah, eu quero falar, tô chutando, tá gente não, tem tem um tema específico que pediram recentemente, que é sobre as coisas que estão acontecendo no Big Brother ah, eu gosto
1: (risos) eu amo mas aí, tem que, a gente tem um planejamento, assim, né? Uhum. Tem o lance das convidadas, tem o lance do momento que a gente quer falar, o que a gente acha que funciona melhor. melhor. Tem o um dia que a gente pode gravar. Tem o um dia que a gente pode gravar. Tem o nosso esforço de tentar fazer eu, outras mamas fazer grana pra gente. Uhum. Ficar, pra ficar minimamente é, tranquilo pra gente pesquisar. E, enfim, e atrás de episódios patrocinados, que isso ajuda a gente demais então tem, tem um cronograma eventos, né a gente tem é. os eventos a gente fala a gente dá palestra a gente organiza é, evento junto com nossas amigas então tem muita coisa acontecendo e, e tem um pouco de tipo assim você pediu um tema e a gente disse legal boa ideia valeu se no mês seguinte não entrou calma, se a gente achar que é um tema nada a ver, muito provavelmente a gente vai responder, não, esse tipo de tema eu não vou falar já aconteceu de pedindo pra gente um tema específico sobre uma vertente específica de feminismo e a gente falou, não não vamos falar sobre isso, mas se é um tema que a gente gostou da ideia e a gente quer falar mas só tá tentando encaixar na agenda segura essas
3: paciências aí
0: que uma hora sai. (risos) É, na internet é tudo muito rápido né, e todo mundo tem que dar sua opinião o tempo inteiro sobre tudo que tá acontecendo só que gente, é muita coisa acontecendo e a gente prefere repostar as coisas que já estão sendo produzidas com qualidade... do que a gente em cima da, da, da hora, da onda... querer fazer e acaba fazendo um mal feito, né? É, Porque a gente acaba não é um podcast
1: de, de comentário, de notícia... do é. que está acontecendo, assim, de conjuntura... a gente quer falar de, de construção, de política, óbvio... e às vezes acaba esbarrando nos temas... mas não é assim, aconteceu hoje... e aí a gente vai fazer um episódio comentando sobre... não, não é o caso... mas é, isso tudo para dizer que continuem mandando dicas, pedidos... Dica de convidada e dessa vez mais especificamente sobre a política sexual da carne... É, alguma coisa que vocês queiram que explique melhor, que aprofunde. É isso, a gente tá muito feliz com esse, com esse episódio e com esses relatos todos de tantas mulheres que a gente admira. E, gente, falar com a Carol, você tem noção? Uhum. Que a gente, tudo bem, foi uma troca de e-mail? Foi uma troca de uhum. e-mail. Mas a gente tá estreitando uma relação, tá no momento da paquera. Daqui a pouco a gente <risos> trabalha com uma coisa mais presencial, <risos> Daqui a pouco a gente manda um vídeo. Pude, imagina a gente trocando o áudio de WhatsApp. Nossa, isso é demais. Será
0: que ela tem o um WhatsApp? Claro que ela tem... Ah, nossa, não é, sei. WhatsApp é Eu muito do Brasil, é, é muito do Brasil o WhatsApp.
1: Mas tudo bem, ela pode mandar um áudio no Instagram. É, áudio Instagram,
0: Instagram, Instagram. Instagram pode ela ser. Amanda.
1: Aliás, não mandem áudio no Instagram. <risos> Porque ele corta em um minuto, não é interessante? Sim, é verdade. É isso, gente. A gente fez esse episódio aqui, era pra ser um episódio bem focado no tema... Mas a gente tá aqui... <risos> viajando... Falando de outras coisas... Porque a gente tava com saudade que de gravar... É e de relembrar que foi o início desse podcast... Então deu muita saudade daqueles tempos... Então... Acho que outro comentário que vocês podem fazer... E eu peço pra vocês fazerem isso na publicação do Instagram... É... Quem leu o Política Sexual da Carne junto com ah, a gente... Ah, bem legal... Quem ouviu lá no início... Como foi pra vocês... Então se a gente tem aqui o um relato das ativistas... Dessas mulheres... Como o Política Sexual da Carne impactou a vida delas... Eu quero saber de vocês... Como impactou a vida de vocês para quem, isso, comentem isso no post do Instagram, para quem ainda não tá no nosso grupo do Telegram, ele é muito legal para isso também. Então, de repente, entrem lá, ou quem já tá lá, vamos falar sobre isso. É, como a política sexual da carne impactou o ativismo de vocês, ou a forma que vocês veem o mundo, o veganismo de vocês, ou o feminismo de vocês, o, o quanto isso mudou. Tá bom? É isso, gente. É Até isso, o próximo. Gente. Valeu tchau, demais. Tchau, um beijo.